0: pār mums pašiem.
1: Sveic veicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inti Zēgneri par skanējumu rūpējas Ernests Valsts Fjodorovs, bet mūsu raidījumā viesis ir Salaspils katoļu draudzes prāvests Ilmārs Taustaus. Un šo raidījumu mēs veltīsim vienai no... Pazīstamākajām 20. gadsimta svētajām, kas ir apliecinājusi, ka brīnumi arī mūsu laikos ir iespējami, un arī viņa pati bija šāds brīnums, un tā ir Māte Terēze. Nevēl te viņu atceramies tieši. Tagad, jo 26. augusts ir viņas dzimšanas diena, bet savukārt 5. septembris aiziešanas mūžībā datums, un pēdējā laikā gan Mātas Terezes vārds diezgan reti ir parādījies, gan plašsaziņas līdzekļos, bet tajā pašā laikā arī Rīgā kalpo viņas māsas, un dažkārt mēs tās varam ieraudzīt arī, Ejot pa Ielu, šajos Baltajos, arī Dieva Želsardības kongregācijas māsas. Nu, un tāpēc mēs nolēmām šovakar atcerēties gan par Mātas Terēzes mantojumu, gan arī par viņu pašu un viņas dzīvi.
2: Jā, pat, pavisam nesen nezinu, tagad Dailas teātri izrāda, izrāde Pusnakts ar Jūdas Iskarjotu, ko pats arī interesi noskatījusi, tur arī darbojas Māte Terēze, bet patiešām jāsaka Ka mēs kaut kā ļoti ātri aizmirstam mūsu svētos, varbūt arī tāpēc, ka Mātēja Terezē vēl nav tādas stingras, stingras, kā saka, atceres, stingra atceres diena kalendārā, bet es domāju, ka viņi varbūt pati ir ļoti priecīgi, jo lasot arī viņas dienas grāmatu, viņas vēstules, viņi tieši ļoti aktīvi gribēja, lai visas viņas vēstules tiktus atradzināts, lai neviens nedomātu, ka tas ir viņas darbs, ko viņa veica. Un es domāju, ka viņi tagad pat ļoti priecīgi, ka viņu neatcerās, bet ka atcerās varbūt to vēstījumu kalpot nabadzīgiem. Un es pat varētu teikt, ka pāvis Francis, kurš tagad ir mūsu pāvis un kurš ļoti daudz runā par tiem, kas ir atstāti nabadzībā, kas ir tajās nomelēs, kas ir perifērijās, ka varētu pat teikt, ka pāvis Francis turpina mātes Terezes iesākto misiju, jeb to misiju, ko Jēzus iesāk viņas, viņas sirdi un viņas dzīvē. Tā kā tas arī liels noslēpums, ka māte Tereze nekad nevēlējās, lai viņu tiktu cildināta, lai viņa tiktu apbalvot, visus savus apbalvojumus viņu reiz izdalīna abagiem, un varētu pat teikt, jā, tas ir tāds viņas noslēpums, ka viņa paliek ēnā, bet paliek viņas māsas, paliek viņas klosteri, viņas dēvums, viņas
1: Bet ar ko tad viss sākās? Albānijā piedzema meitene?
2: Tāda Jā.
1: pati kā visas citas meitenes?
2: Jā, viņa laicīgā vārda Agnese Gonža Bohadžiju piedzimst Albānijā 1910. gadā, 26. augustās kopjē, mūsdienu Maķedonijas republikas teritorija. Un piecu gadu vecumā viņa tiek nokristīta, saņem vēlāk izstiprināšanu sakramentu. Ļoti agri nomirst viņas tēvs, kad viņa bija astoņi gadi, atstāja ģimeni finansiālās grūtībās, un pēc tam viņa ļoti aktīvi iesaistās tuvākajā jezuītu draudzē, un ļoti agri sajūta aicinājumu kļūt par klostermāsu. Un jau 18 gadu vecumā, 1928. gadā viņa dodas uz īriju, lai iestātos visvērtākās Jaunavas Marijas institūtā, un tur jau viņai tiek dots mar māsas Marijas Terezes vārds. Un 29. gadā decembrī viņa dod savā pirmajā braucinā uz Indiju uz Kalkutu, un e, tur arī paliek e, Loreto māsu klosterī Kalkutā, un sāk kalpot e, bērniem, e, sku, vadot nodarbības skolā, e, kļūstot vēlāk arī par direktori, bet tomēr ir brīži, kad viņa arī iziet ārā no klostera un satiek nabadzīgos cilvēkus, un jau tad Viņa sirdī dzimst īpaša šiem cilvēkiem. Viņa pat raksta savā dienasgrāmatā, ka viņai jau ir sajūta, ka viņi viņu negrib laist vaļā. Viņi ar viņiem tiekas, draudzējas, un, un viņi negrib viņu laist atpakaļ uz klosteri. Un, protams, pagrieziena punkts, 1946. gads, 10. septembris, braucot vilcienā no Kalkutas uz Darģilingu, lai piedalītos igadējās rekolekcijās, viņi saņem iedvesmu, Jeb aicinājuma aicinājumā. Viņa nekad nespēja to izskaidrot, Jēzus viņai sird ieliek milzīgas slāpes pēc mīlestības un pēc dvēselēm. Viņa, viņa dzird šo Jēzus iekšējo saucienu, nāc esi mana gaisma, esi mana gaisma pie nabagiem. Un viņa saņem aicinājumu, doties ārā no šī klostera, atstāt šo klosteri, un, var teikt, dibināt jaunu klosti ar jaunu reliģijas kopienu un žālsardības misionārs. Tas nav vieglas ceļš, viņai ir dažādi pārbaudījumi, bet tomēr garīdznieki, kurus viņi satiek, arī vietējais bīskaps viņu atbalsta, un tā pakāpeniski, 1950. gadā jaunā žālsardīga misionāra kongregācija tiek nodibināta Kalkutas arhidiecezē, un 60. gadā viņi jau saņem apstiprinājumu no pāvela, pāvesta Pāvila 6., Un tā šis viņas darbs pakāpeniski lēnām soli pa solim izplatās visā pasaulē un sasniedz milzīgus apmērus.
1: Jā, par to 1946. gadu un starp citu, jā, septembris, mm -hmm. atkal tā zīmīgi septembris, Mātei Terēzē tobrīd ir 36 gadi, Ar viņas klostara dzīvi viss kārtībā, viņa brauc uz rekolekcijām, viņu brauc uz darģilingu, viņa sēž vilcienā un pēkšņi notiek kas pārdebisks. Es nezinu, cik lielā mērā tas ir aprakstīts dienas grāmatās, bet es atceros, ka kaut kur tomēr esmu lasijusi, ka tas nebija tikai tāds iekšējs dvēseles sauciens vai, teiksim, kaut kāda tāda, domu, uzplaiksnījums vai atblāzma, bet ka viņu vienkārši realitātei, ieraudzīja Jēzu, un tā saruna ar Jēzu bija kaut kas tik konkrēts un tik reāls, nu, ka vienkārši viņai pašai jau vairs nebija šauba. Par to, kas viņai jādara. Šaubijās pēc tam, nu, tās acīt, viņas priekšnieki un, varbūt, klostera vadība, no kurienes vai, vai, vai šis redzējums ir autentisks, bet tas, ka viņš ir autentisks, to jau pēc tam tālāk pierādīja visa dzīve. Bet vai tu varētu nedaudz komentēt? Nu, nu vienkārši sēžu vilcienā, ieraugu Jēzu. Un tas izmaina visu manu dzīvi.
2: Atkal atgriezīšos pie viņas dienas grāmatas, kurā ieskatījos arī gatavojoties, lai nāktu, nāktu šeit. Un priepaldies arī izdevniecībai Kala raksti, kas pirms vairākiem gadiem ir izdevusi salīdzinot daudz grāmatas par mātu Terezi un ļoti kvalitatīvi iztulkots un labi sagatavots. Un tur viņi raksta, ka Albāņu tautai ir raksturīga tāda, tāda rakstura iezīme, ka viņi tur doto to vārdu ja tu esi kaut ko apsūlījis, tev tas ir gan līdzīgs asinim jātur, tu nedrīkst tā mētāties. Un viņa jau no bērnības bija, arī lasot jaunībā mazās terēzes no bērna Jēzus darbus un arī citus svētos, viņa bija izkristalizējusi tādu domu nekad neatiekt Jēzumam to, ko viņš vēlas viņai lūgt. Dzīvot pēc tādu principu, nekad neatiekt Jēzumam visu, ko viņš man lūks. Un tāpēc tad, ka viņi saņem šo Jēzus aicinājumu, pamudinājumu, viņi, viņi jau nediskutē, viņi saprot, ka, ja Jēzus viņai lūdz, viņai tas ir jādara, un viņi arī gatava uz lieliem upuriem, arī ļoti agrā bērnībā viņi ir gatava upurēt dažādas nērtības, grūtības, pārbaudījumus, viņi to dara ar prieku. To mēs arī vēlāk redzēsim tad, ka sāksies viņas dziļā ticības tums, kurā viņa tiks ievesta ar Jēzus pārdabisko tādu žēlstību, un arī tad viņa, Um, Nestoties uz šo savu iekšējo tumsu, uz šiem milzīgiem pārbaudījumiem, viņa paliek uzticīga, varētu pateikt, ņemot vērā, ka viņa ir albāniet, tā, tautas tā iezīme, bet arī garīgais princips, ka viņa iezum neko ne, ne, nevar atteikt. Un tāpēc varētu teikt, ka viņa arī ir paraugs visiem tiem, kuri uh, piedzīvo emocionālu sausumu ticībā, vai piemēram saka, es lūdzos, bet es neko nejūtu, manā dzīvē nekas nenotiek. Un Tereze no Kalkutes savā dienas grāmatā tajos tekstos, kurus viņi gribēja, lai tie tiktu sadedzināti, bet tie garīgie tēvi tomēr nu, nepaklausīja viņai un viņas paglāba. Viņi raksta, ka viņa ilgus gadus neko nejūt lūkšanā un lielākotiesi visi viņas darbība ir tāda, ka viņa jūtās, ka Jēzus būtu viņu atstājis. Un es domāju, viņi ir tāds iedrošinājums tiem, kuri domā, ka viņi staigāja tā ar tādu pa mākoņu maliņām, viņai bija apkārt eņģeļa pulka, viņa visu laiku bija tāda iepriecināta, ne, viņi piedzīvoja dziļu tums, un bet viņai tas tā, tā apņēmība un tas lēmums, ko viņa pieņēma, ka viņa neatteiks jēzuma neko un kalpos, tas bija tas, kas viņai ļāva izstarot prieku un apkārtēja cilvēku, nemaz nezināja, nemaz nevarēja nojaust, kādā stāvoklī patiesība atradās šī, uh, nu, jā, mūs, mūsu laiku izcelā mistiķi un svētā.
1: Bet tas jau viss bija pēc tam, taču sākumā bija šī sastopšanās ar Jēzu. Un tas arī ir aprakstīts par to, kā viņš viņai saka, ka viņš ilgojas palīdzēt šiem mazajiem bērniem, kas atrodas uz ielas, tiem nabagiem, kā tas ir tas, ko mātterēs aprakstiem nabagiem, kurus es vēlos, lai tu ved pie manis. Tas māsas, kuras ziedos savas dzīves manai mīlestībai, ved šīs dvēseles pie manis. Viņš saka, tas nav Terezes izdomājos, braucot vilcienā un lasot romānu. Tā ir dzīves saruna, kuru pēc tam viņam vienkārši fiksē, ko tad Jēzus no viņas ir prasījis. Un tur ir gan par bērniem. Gan par to aicinājumu atsaukties, izraud gan šos bērnus, gan šos nabaga ļaudis no ļaunām rokām, un tad es tā iedomājos par to Kalkutas situāciju, tā taču tomēr bija liela drosme arī viņai atstāt klosteri, un doties ārpus ierastās vides, kur viņi var ļoti labi kalpot, lūkt, galu galā ik pa laikam iziet ārpus klostera sienām un pabarot kādu nabadzīgu cilvēku, un atkal atgriezties, saglabāt savu komforta zonu. Bet, bet Jēzus no viņas prasa kaut ko vairāk, kaut ko pilnīgi radikālu. Ej ārā no klostera, ej ielās.
2: Es varu pakomentēt mazliet arī no teoloģiskā viedokļa, kad rakstījis savu disertāciju par Vatikānu 2. konsilu, bija ļoti daudz pārmetumi no, varētu teikt, teologiem, ka Vatikānu 2. konsils salīdzinoši mazs pievērsās Tādai nabadzības problemātikai, varbūt trūkumcietēji problemātikai, e, lasīju daudz komentārus, kas gaudījumē spēs, varbūt mazliet dokuments par baznīcas situāciju mūsdienu pasaulē pieskrās, bet salīdzinoši maz, un man ir tāda sajūta, ka Dievs izvēlējās šo, kā viņa pati raksta, necilo un nepiemēroto svēto šo cilvēku, lai atgādinātu baznīcē par šo harizmu, kas ir dziļi ierakstīta evaņģēlija. Kā es sāku mūsu ko tagad arī pāvis Francisks aktīvi atgādina, jo tas, ka viņa to sāka darīt Indijā, zemē, kurā valda kastu sistēma, kura nav kristīga zeme, kurā vispār varbūt pat sludināt evaņģēli ļoti smagi, un mēs zinām, ka tur ir hinduismas un tā tālāk. Un tomēr mēs redzam, ka dzīves beigās, kad viņa mirst 97. gadā, viņas izvadīšana tiek paslināta par valsts svētkiem, viņa tiek izvadīta kā nācijas māte, Tas vien parāda to, ka Dievs izvēlējās zemi, kura normāli nu, nevar būt par misionāru zemi, jo vienkārši ir ļoti pretkristietība vai ar savu pilnīgi citādāko kultūru, ja? un izvēlās cilvēku, kas ir trausls, kas dzīvo nemitīgā ticības tumsā, kas nevara neko lielīties, tad izvēlās tādu instrumentu, kurš ir līdzīgs kā Jaunajam Marijai, vienkārši tiek izraudzīta lai kļūtu par Dievu instrumentu šajā pasaulē, konkrētu misiju, nevis tāpēc, ka šim cilvēkam būtu pašam no sevis kād bet Dievs jau viņai raksta, ka viņai sajūta, ka Dievs jau viņu no bērnības gatavošajai misijai, ka viņa jau no agrās bērnības sajūta, ka viņi ir Dieva izvēlēta un ka viņš ir Dieva instruments. Viņa jau nezināja tikai kā Dievs viņu tālāk virzīs un vadīs, bet viņai jau skaidri raksta ka viņa jau no bērnības sajūta ļoti īpašu dziļu dieva tuvumu, un viņai jau no bērnības jaunības bija ļoti personiskas un dziļas attiecības ar jēzu. Par to arī liecina šīs klostera māsas, Loreto māsas Kalkutā, kur viņi bija pirms doties uz graustu rajonu, jau tad viņi raksta, ka viņa jau bija īpaša, Ar savu, ar savu stāju, ar savu garīgumu, ar savu upurgatavību, pašādāvību. Tā kā varētu teikt, tas aicinājums neradās tikai 46. gada 10. decembrī, tajā, vilcienā, tajā 10. septembrī braucot vilcienā, bet jau var teikt, no viņas bērnības Dievs jau viņu gatavoja šai misijai, un viņa bija izraudzīts instruments.
1: Un tomēr tas ir ļoti neparasti, ka viņas sarunas ar Jēzu, nu daudz gan par tām neatklāja redzējumi, kā viņa saka, vai vīzijas mēs varbūt varētu teikt. Ir pavisam tādas konkrētas, piemēram, Jēzus viņu uzrunā ļoti mīļos vārdos, viņš saka, mana maziņā dāvā man dvēseles, nes mani šo nabagu alās nācs esi tu mana gaisma, es pats nevaru iet, viņi mani nepazīst. Tādēļ arī viņi mani negrib, to Jēzus saka. Nāc tu ej starp viņiem un nes mani līdzi, lai es viņiem piederētu. Tātad pavisam konkrēts aicinājums. Un šobrīd arī var būt kāds ieraksts no Kalkutas.
3: คร City of joy Calcutta City of pain Angels are visiting you Calcutta City of hope Angels how is it in you Calcutta Be joyful oh Calcutta City of Charles
1: Kalkuta. Protams, tur tagad īpaši tiek godināta arī Mātas Terezes piemiņa, un šī Indijas vide un Indijas noskaņas Kalkutā neesmu bijusi Indijā gan, un patiešām tur viss notiek pēc gluža citādiem principiem nekā mēs šeit savu ikdienu vadām, bet šī cilvēka cieņa ar kuru māte Tereize vērsās pie katra, kuru ieraudzīja tur, iziedama ielās, kad viņa arī pie, pievienojās jau pirmās māsas. Protams, ka mums ir diezgan viegli spriest par garīgumu, nu tā ir teorētiski pie galda, un arī par dievu mīlestību un par mīlestību pret tuvāko, bet diezgan grūti, nu, psiholoģiski skaitā, Redzēt cilvēku ciešanas ir sevišķa ja tās ir tādā pakāpē, nu kā to var redzēt Indijā, bet galu galā ne tikai Indijā, kā to var redzēt arī tepat Lūdzes ielā, kur kalpo Mātes Tereses māsas. Un kāda ir viņa ikdiena, jo šī ikdiena sastāv no rūpēm par citiem cilvēkiem, tātad par tiem, kuri nevienam nav vajadzīgi par tiem, kuriem nav māju, par tiem, kuru drēbes es atvainojos nelabi ož, par tiem, kuru kājas ir augoņos, Un to es tiešām esmu redzējusi pati savā acīm to, kā viņas kalpo. Nerunājot jau par ēdienu gatavošanu, bet to, ka viņas veids arī šo medicīnisko aprūpi, viņas noliecas pie šo cilvēku kājām pārsien šīs vātes, ja vajag labo arī zobus un, un matus apgriež, un pie tam šīs māsas, kas tur kalpo, viņas jau nav nu, teiksim tā, ar četru klašu izglītību. Tur, kad biju atceros satiku, piemēram, vienu māsu, kur bija vispār animatore. tajā nozīmē, ka viņa zīmēja multikācijas filmas un strādāja savā profesijā, un tad notiek šis neparastais aicinājums atstāt visu un sekot un kalpot visnabadzīgākajiem. Bet... Tas pavisam nav vienkārši. Kā tu izskatro vispār to fenomenu, ka kaut kas tāds ir iespējams, un ka jau, teiksim, pēc dienas divām vai trijām, nu, cilvēks totāli neiekrīt depresijā no tā, ka viņš redz tik milzīgas cilvēku ciešanas, nu, to bezcerību. Dažkārt, ziemā ir tā, ka 200 cilvēku sanāk, kuriem Jā. māju nav.
2: Gribu vispirms pateikt to, ka uh, vienā laikā dzīvoja divi izcili svētie, Jānis Pauls otrais pavasts, Un Māta Tereza no Kalkutes, un viņi abi divi, katrs savā veidā atgādināja pasaulē par to, ka katrs cilvēks ir vērtīgs. Nu, visiem aspektiem, jau no ieņemšanas brīža līdz pat cieņu pilnai visādās formās. Un mums arī šajās dienās, mums Salaspils katoļu baznicā šodien, piemēram, bija kāds izskatījās ka narkomāns, un mums drusku bija no viņa bailes, mēs nezinām, ko darīt. Vienbrīd viņš apsēdās pat pie korestiem, sāka diriģēt un gribējās, varbūt, viņu izraidīt ārā, bet mises beigās viņš aizgāja, nometās ceļos pie dievmātes, krustījās, viss kaut ko darī. un ir tāda sajūta, ka, nu jā, kad šajā cilvēkā bezdrīzāk arī ir Jēzus, kur mēs nepamanam, jo gribās viņus izraidīt ārā, visus bezpajumtniekus, visus, un lai tikai mums būtu tīri, lai mums būtu viss perfekti, lai mums neviens netraucētu. Es esmu kontaktējies un kontaktējos ar Kalkuts, Mātes, Viena no atslēgas, viena no atslēgām viņu kalpošanām, ir adorācija, atrašanās Jēzus klātbūtnē. Vairāk par divām stundām cipras dienā viņš pavada adorācija. Un tas nozīmē, ka Māte Tēze nekopēja sociālo darbu. Mēs zinām, ka ir sociālai darbinieki, kuri izdeg kuriem ir izdegšana kalpojot uh, sociālās aprūpes namos arī palietīvās, nodaļās daudz ārsti, un tā ir normāla reakcija, mēs izdegam, tī ir mēs visu laiku tikai dodam un dodam, bet uh, māsas, un to arī mācīja svētā Terezi no Kalkuts, viņas visu laiku pieslēda savotam. Tu vari kalpot tikai tad, kad tu esi kopā ar Jēzu, un visas, visa kalpošana, ko veic māsas, viņas aizstīca ar evenģilizāciju. Kad sanākšu pie šie lai ēstu, lai viņus mazgātu vai labot zobus, vienmēr tiek lasīts evaņģēlis, tiek teikt sprediķis, tiek aizlūgts, Nekas, nekad nenotiek tāpat vien šis kalpošanas darbs, vienmēr ir saistīts ar Jēzus klātbūtni un veidojas tāda appusēja saikne, māsas saskata Jēzus un mēs katrs saskatam Jēzus šajos bezpajumtniekus un trūkums ietējos. Savukārt, mums ir vajadzīgs arī viņiem nest Jēzu, ja mums ir jābūt kopā ar Jēzu, lai mēs varētu viņiem kalpot. Tad Jēzus ir viņos, un jēzum ir jābūt riebot mūsos, lai notiktu šī mīlestības apmaiņa, lai tas nepārversos tikai par vēl vienu sociāldarbu, kas protams ir ļoti vajadzīgs, un es negribu viņu mazvērtēt vai noliet, tas, ko dara laicīgās iestādes sociālie dienesti, ir ļoti īpašs, kalpojums, un ļoti vērtīgs, bet Kalkuta Stērezes māsas un arī vispār Kalkutas Stērezes Svētās Stērezes tā ta ir tieši tanī saskatīt katrā cietējā, saskatīt katrā tajā, kas cieš saskatīt Kristu, saskatīt viņu vērtību Kristu, ka to, ka viņš ir smagi slims, ka viņš guļu zīles, tad viņu saskatīt viņa vērtību pavisam nesen šajās dienās Pāvesta Nama manzinis kardināls Krajevskis izveda vienu bezpajumtnieku, kuram izveidojas īpašas attiecības ar Pāvestu. Viņi sadraudzējās un Pāvests viņam ierādī speciālu vietu dzīvošanai Pētera laukumā. Viņš bija tāds Pāvesta mīļotais Un viņš aizgāja mūžībā, un šodien izvada no kādas neatceros kuras baznīcas, bet ar milzīgu cieņu tā, it kā izvadītu kardinālu. Protiet, tas nozīmē saskatīt tajā kā Kristu. Un tas ir ļoti svarīgs vēstījums, jo mēs nevaram izglābt visas pasaules bespajumtniekas, mēs nevaram pabrot visas trūkumcietēs, mēs nevaram atrisināt visas šīs pasaules sociālās problēmas, un arī kalkuts māte terēs to nevar izdarīt. Bet viņa mēģināja saskatīt tajā cilvēkā kristu un raudzīties uz katru cilvēku ar ārkārtīgi lielu cieņu. Un tas aizskāra gan šos pašus trūkums, cietējais ļoti dziļ, ka viņi saprat, ka viņi ir vērtīgi, ka viņi nav kaut kādi atkritumi. Kā tur raksta, ka cilvēks, kurš ir ja, viņš tullīt mirs, ja, un māte Terēza viņu raugās kā uz pašu svarīgāko cilvēku pasaulē. Tas viņus šos... Smagi slimos un trūkumcietais ļoti dziļi un viņi piedzīvoja dievu tūmu, bet tas arī tas pieskārās arī tiem cilvēkiem, kas redzēja šo kalpošanu, kas bija līdzstrādnieki, kas bija tūmā. Viņi piedzīvoja šo ārkārtējo dievu tūmu, tāpēc tas ir ļoti svarīgi raudzīties uz katru cilvēku ar īpašu mīlestību un katrā cilvēkā ieraudzīt šo cieņu, kādu pienāks katram dievu radītēm cilvēkam.
1: Jā, mātes Terēzes žēlsardības kongregācijā reis sastapa arī māsu Bibijānu. Domāju, ka viņa šobrīd nekalpo vairs Latvijā, bet viņa bija viena arī no tuvākajām pašas mātes Terēzes līdzgaitniecēm, Viņai bija iespēja mātes Terēzes klātbūtnē pavadīt kādu savas dzīves laiku, un tad es arī viņai jautāju par to, Kā tas ir iespējams, ka tik smagi um, pavadot savu ikdienu, patiesībā nav viņām tāda personiskā laika vai kaut kādas tādas izklaides brīžu un tikai redzot šīs cilvēku ciešanas, kā tas iespējams, ka viņas visas laiku, uz kuru tu paskatītos, viņas ir Prīves, viņas, viņu gaita ir viegla, un viņas ir priecīgs. Par to es arī vaicāju Mātei Bibijānai toreiz. Oh, Tiendienā šeit kalpojot, apatejot uz slimnīcām, pansionātiem māsas ir biežāk satieks ar bēdīgiem, depresīviem, nomāktiem, nelaimīgiem cilvēkiem. Bet viņās pašās ir prieks. Kā tas iespējams? Jūs nesat pirmā, kas uzdod šo jautājumu. Māte ir sacījusi, ja tu sevi pilnībā atdod dievam, tad viņš tevi atalgo, un šis atalgojums ir prieks.
3: Tātad māsas, kas sevi pilnībā
1: atdod dievam. Viņas piedzīvo prieku, bet es nedomāju, ka tikai tas attiecas uz mazām, tas attiecas uz ikvienu, kas gatavs sev pilnībā ziedot.
3: Tad pieredzēs arī prieku. Mēs esam gatavas dot un piedzīvojam prieku. Mēs piedzīvojam arī
1: mieru un arī brīvību. Mēs nebaidāmies doties uz ikvienu valsti, kur mūs sūtīs. Un jūs zināt, tās māsas, kas palika dzīvas pēc izrēķināšanās ar mācesterējas māsām Sierra Leonē. viņas atgriezās Kalkutām. Protams, ka viņām bija vajadzīga īpaša aprūpe kādu laiku, bet pēc tam viņas bija gatavas doties atpakaļ. Tā ir, zinām, brīvība. I think it's very big Tā ir ļoti liela brīvība. Which, which not, which not could come from... Tā ir brīvība, kas nenāk no paša cilvēka drosmas. Tas ir kaut kas, ko mēs nevaram izskaidrot. Tā ir Dieva dāvana, un Dieva dāvanām nav robežu. Limiti ir mūsos, cik daudz mēs spējam saņemt. No nu, lūk, mās Bibijānas acīja, ka Dievam nav limitu dot, bet uh, mums ir limiti saņemt, limiti ir mūsos. Nu, tad jautājums, kas tie ir par limitiem, un kāpēc tad mēs nevaram saņemt tik, cik Dievs mums vēlētos dot?
2: Nu, es domāju, ka tajā bija atbilde, ko mēs zirdējām, ka Ļoti svarīgi šīs personiskās attiecības ar Jēzus. Es arī tagad klausoties domāju, nu man Salaspils draudzē kalpojo četrus gadus. Man joprojām neizdodas izveidot karitas grupu. Mums ir draudzē ļoti spēcīga reliģiozitāte, mēs dziedam koros, mums ir skaisti, un draudze burbuļo un nāk ģimenes, bērni, un nu es nevaru sūdzēties, man viss baznīca pilna, viss trīs dievkalpami pilna, viss. Bet kaut kur iztrūkši žāsardības misija, ir ka es tā katru mēnesi braucu uz tuberkulozes plaušu centru un svinu misi kapelā, un nav neviena pacienta, nav Marijas Leģiona brāļu māsu, kā, es jūtu, ka tas ir, nu, bīstam, ja mēs aizmirstam par šo nu, kalpošanu, ko veic Karitas Latvija, ko veic Kamila slimnieku grupu, ko veic Marijas leģiona jo Tas ir būtiski. Tas, ko Jēzus saka, ka ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Mums ir ļoti viegli aizmirst par to, jo mūsu dzīve ir savā ritenī. Dažreiz mēs tik atceramies, ka lai aizskrienam pirms lieliem svētkiem, jāpieņem, jāaiziet pie greznības, jāpieņem komūni, un mēs tik skrienam savā savu Bet Māta atgādina mums, ka ir svarīgi apstāties un pamanīt otru cilvēku blakām. Jo trūkums ietais varbūt arī kāds mūsu tuvs cilvēks, kuram mēs neesam piezvanījuši, varbūt kāds dzīvo mīlestības badā un ilgojeks, ka mēs viņam piezvanītu, jo nevienmēr trūkums ietais ir tas, kas līdzīgs kā kalkutāguļu Varbūt tas ir kāds mūsu tuvais cilvēks, kurš ir ieslēgt četrās sienās, varbūt manā gadījumā tas ir kāds priesteris, kuru senās apmeklējis, varbūt arī gados vecāks priesteris, kurš kuram ir vajadzīgs, ka es pie viņa aizbraucu, ka viņu parunāju. Kāpēc mēs baidamies veltīt laiku viens otram Mēs esam tik daudz, tik aizņemti. Un tas brīžos, kad mēs sakam, ka mums nav laika, tas ir, tā ir vislielākā herēs, vislielākais malts, tas nozīmē, ka mēs, nu, kaut kādā veidā neesam savu dzīvi sakārtojuši. Tā kā man liekas, ka te svarīgi saprast, kas tad manā dzīvē ir svarīgākais. Un Māta Tereza mums atgādina, ka Jēzus ir centrā attiecības ar viņu, un tad no tā izriečīja kalpošana, jā. Tas ir pats pamats, Te mēs dzirdējām ar šo interviju. Pirmā lieta ir attiecības ar Jēzu. Viņš dod brīvību, viņš dod prieku, un to viņa nes arī šiem cilvēkiem. Ja es nedomāju, ka viņas baro arī šeit Rīgā, visus Rīgas trūkumu cietušas, un palīdz visiem, kam jau tas ir vajadzīgs. Pirmkārt, kad satiekot viņas, arī šie trūkumu cietie, arī šie cilvēki, kas ir piedzīvojuši dažādas atkarības, viņi pirmkārt vienādi ieraudzīja brīvības māsas, kas ir brīvas kristū, kas nes šo starojumu. Kristus starojam un es pazīstu ļoti daudz cilvēks, kuri, pateicoties Kalkutas māsām arī Rīgā, ir atgriezušies pie, pie Dieva, kas ir izmainījuši savus dzīves, izrāpušies no tās bedras, kļuvuši ticīgi, un uh, savu dzīvi veido pilnīgi citādāk. Un tas ir tas mērķis, ne jau iedot viņiem to maizes klēpu, ne jau tikai pabrotas tas ir šis pamatlīmenis, ka cilvēkam jāpamierina savas pamatvaidzības, Bet tālāk sako šis transcendentē, šis pārdubiskais līmenis, viņam jāapmierina e, vajadzības pēc mūžīgās dzīves jo ko dod, ka tu viņu pabaro, ka tu viņu apģērni, bet ja viņu dvēseli atbojā, tad mērķis ir glāb dvēseles mērķis ir cilvēkus vest uz Protams, primāri palīdzot cilvēkiem materiāli, lai viņi var dzīvot cilvēku cienīgi dzīvi. Bet nedrīkst aizmirst, ka tālāks, ja sekošis te, nu tas iet kopā, patiesībā. Kalkutas mātas terējas mātas dar to kopā. Viņas vienlaicīgi gan iedod šo, šo barību, šo apģērbu, sasilda, pabaro, un tad pabaro dvēseli, ja? dod Kristu, kas ir visu mūsu izsalkumu un slāpju piepildījums. Tas ir viss mūsu dzīvē, ja Kristus, tad ir viss, tad ir viss atrisinās, varētu teikt. Tāpēc ļoti svarīgi saredzēt šo Kristus klābūt un nu neaizmirst par viņu visās lietās, darīt visu ar mīlestību. Tas bija viņas arī devīze, darīt visu ar mīlestību.
1: Jā, nu, protams, viņas pazīstamai vārdi par to, ka viņas darbs ir tikai kā okeānā, bet ja nebūtu šī piljāna, tad okeāns būtu par šo vienu lāsi mazāks. Protams, viņi ir arī teikusi, ka viņi ir tikai instruments dieva rokās, bet es atceros, ka reiz, tad, kad biju pie māca Terezes māsām tur lūdzas ielās, lūdzas ielā mani pārsteidza kāds vīrietis, Tātad brīvprātīgais, jo tur kalpo arī brīvprātīgi, tad pieteikties var aiziet varu un kaut vai dienu, ja ir tāda vēlēšanās, nu, izdalīt zupu vai nomizot kartupeļus. Un lūk, šis cilvēks ar tādu ļoti priecīgu sejas izteiksmi teik, rekliņā uh, dalīja tādas nelielus saldumus, šiem cilvēkiem un teica... You're welcome, you're welcome, you're welcome, uh -huh. dažkārt dudzu, un, huh. un es ļoti izbrīnījos, domāju, kas tad tā par lietu ir, nolēm pavēcāt no kur viņš ir, un tad izrādījās, ka viņš bija kādas kuģu kompānijas īpašnieks, kas šeit tajā brīdī Latvijā atradās, un um, viņš teica, kas jūs izbrīna? Jūs izbrīna tās, ka es esmu biznesmens, ka man ir daudz naudas, un ka es šeit atrodos starp šiem nabadzīgajiem cilvēkiem un dalu pārtiku, bet mums tas ir zviedrijā normāli. Ja tu esi biezais, tas nenozīmē, ka tev ir tikai greznos uzvalkos, jāgrozās starp sev līdzīgajiem un jāstaigā pa pieņemšanām. Tev ir jāspēj dalīties ar to, kas tev ir. Un tikai tad vispār dvēseli iegūst šo garīgo barību, tikai tad tu piedzīvo kaut ko tādu, kam tu vari vienkārši visu mūžu strādājot un darot, paiet garām. Bet, protams, otra lieta, viņš bija arī šokā par to, ka, kā gan tas tā var būt, ka visiem cilvēkiem nav savu māju. Un, dēmžāt, tā ir mūsu realitāte.
2: Jā, un šī solidaritāte ir ļoti svarīga, mums jau arī Latvijā pēc neatkarības atgūšanas Mēs iekritām tādā agresīvā kapitalismā, un par to jau arī svētais Jānis Paulus otrais, kad viņš 93. gadā arī septembrī atbrauca pie mums, un pavisam nesen mēs svinējām šo 30 gadu jubileju, kopš viņš ir Latvijā bijis, un viņš atgādināja Latvijas universitātes saulā, un mēs varam arī atrast viņa uzrunu, kur viņš teica, ka jūs bēgot tā kā, no sociālisma, no komunismu, iekritīsiet ļoti lielā individualismā, bet arī tas ir maldīgi. Un tāpēc mēs redzam, ka mums ļoti grūti domāt par kopīgo labumu. Latvijas, var teikt, arī materiālās atzimšanas, izaugsmes pamatā ir rūpes par otru cilvēku, par kopīgo labumu. Varbūt tāpēc arī mums neiet, ja, arī ekonomiski. Varbūt tāpēc arī mums tik daudz trūcīgi cilvēku, ka mēs katrs domājam tikai par sevi. Jo tā ir vieglāk, tā ir labāk parūpēties tikai par sevi. Bet tikai tad, kad mēs sākam domāt par otru, Kad mēs atvaramies uz kopīgo labumu, sabiedrības labumu, ka mēs mācāmies dalīties, esam gatavi arī, varbūt, nodokļu politikas ziņā arī iziet uz šo solidaritāti, varbūt uz progresivitāti, ka tie, kam ir vairāk, arī vairāk maksā un tā tālāk, ļoti daudz mehānismu, kā palīdzēt e, kopīgam labumam. Un tikai tad var sākties izaugsim, tā kā Māte Terēzi māca arī mums šo dalīšanās kultūru. Šo spēju ieraudzīt otru vaidzības. Mums tas nav nemaz tik viegli. Es to redzu arī pēc situācijas manā draudzē. Tad, kad es aicinu mūsu draudzes locekļus uz, piemēram, pastorālo padomu vai aktīvo locekļu sanāksmi, atsaucība nevienmēr ļoti liela, jo kāda man daļa garo kopējām draudzes lietām? Galvenais, ka es uz baznīcu, izsūdzu grēkus, pieņem komunī, piedalos misē, bet man neinteresē, kas notiek apkārt, kas notiek draudzē, kādas ir problēmas. Daudzās lietās mēs esam pasīvi un nevēlamies pamanīt, kas notiek mums apkārt, varbūt, ka kādam ir vajadzīga palīdzība. Es negribu to visu redzēt tik pesimistiskā krāsā, ir ļoti labas zīmes, kas liecina par uzlabojumiem, kaut arī šī karitas kustība, kas aktīvi sāk darboties baznīcā, bet tomēr es uzskatu, ka tas ir nepietiekam un kā te minētu šis cilvēks no Skandināvijas, tas ir pilnīgi cits un viņiem es pats arī trīs gadus apkalpoju katoticīgos Latviešus Norvēģi, Oslo, un es redzēju, kā tas ir, ja, ka šī, šī jāvarētu teikt, arī kristīgās ticības nu, devums, jo tās zemes varbūt šobrīd nav ļoti izteikt ticīgas, bet tomēr tur ir šis kristīgās kultūras, ja kristietības, tā sakot, fons un pamats, un viņiem tas ir pats pa sevi, ka ir nepieciešams dalīties, ka ir vajadzīga šī solidaritāte, kad ir jārūpējis par otru cilvēku, ja. un tas mums ir tās ceļš arī pēc neatkarības atgūšanas. Mēs joprojām vēl esam, kas saka, tajā domāšanas veidā, kas bija agrākajā. Ja. Mums ir vajadzīgs mainīt šo uztveru un pamanīt otru cilvēku viņu vajadzības, un Kalkuts Tereze mums to arī ļoti labi Lord, make me a channel
1: of your peace that where there is hatred I may bring love where there is wrong I may bring the spirit of forgiveness where there is doubt I may bring faith where there is sadness I may bring joy for it is by forgetting self that one finds It is by forgiving that one is forgiven. It is
4: by dying that one awakens to eternal life.
1: Dziedājums arī ļoti svarīgs mātes Terezes māsām, ar žēlsardībā un mierst, tur Dievs mājo mūsu vidū. Un pirms tam mēs dzirdējām arī mātes Terezes balsi šo lūgšanu, Dievs dari man, mani par miera instrumentu, lai tur, kur ir karš, es varu nest mieru, lai tur, kur ir šaubas, es varu nest pārliecību. Aizmirstot sevi, lai varu atrast tevi piedodot, mums tiek piedots, bet nomirstot mēs iegūstam mūžīgo dzīvi. Nu, viņai bija skaidrs šis ceļš, viņa bija piedzīvojusi šo dieva personisko klātbūtni, un pat vairāk, kā jau mēs runājam par šīm vīzijām, viņai tās sastapšanās bija ļoti konkrēti, manuprāt, ka tas būt. Pats sarežģītākais, nezinu, kā tu domā, Ilmāra, ka ir vajadzīga šī personiskā pieredze, bet ne jau katrs no mums ir Māta Terēze, un es domāju, ka mēs gan gribētu katrs iegūt šādu pieredzi, un ka Dievs ar mani runā, nevis vienkārši baznīcā no kanceles, caur priest Ilmāru, bet, ka viņš ar mani runā, ka es viņam esmu svarīga, ka es šo viņa mīlestību saņemu. Ka es, es spēju jā. to piedzīvot, bet kā?
2: Redziet, Māta Terēzi ļoti mudināja uz svētākā sakramenta adorāciju. No Mātes Terēzas garīguma izriet arī šī kustība priestariem korpus kristi, un varētu pateikt, ka Vecrīgas adorācijas kapela arī ir saistīta ar Mātas Terēzi, viņa stapšana, Jo tas cilvēks, kas viņu inicijēja, viņš bija saistīts ar Māte Terēzi, un tas ir kopā. Un es tāpēc gribu aicināt, atradīsim laiku aiziet uz Vecrīgas adorācijas kapelu, Un neuzskatīt, ka laiks, kas pavadīts klusumā sakramenta priekšā, ir veltīgi nomes no laiks. Mēs arī saules pūs tagad mums būs lieli svētki no sastā līdz 8. oktobrim, un mēs arī plānojam nakts adorāciju lūkšanu nakti sakramenta priekšā no sastā 7. oktobri. Ei, ir svarīgi, lai šīs arī mēneša pirmās sestdienas, ko mēs arī liekam adorāciju sakramenta, un es redzu, cik maz cilvēku nāk. Tik daudz svarīgu lietu, bet ja mēs jēzumu neveltīsim laiku, katru dienu es cenšos to darīt stundu, iekšējā lūkšanā vai adorācijā, kā man sanā, es katru dienu varu vaļā pats tabernāku un sēžu sakramentu priekšā. Jo, ja es nebūšu pie sakramenta, ja es nebūšu pie tabernāku un adorācijas, neko nevarēšu izdarīt, tad mūsu spēks... Kalpošanas spēks, ticības spēks nāk no šīs adorācijas, ja ir tie, kas nav katoļi, tā, tad tā ir šī personiskā saruna klusumā, tā būt meditācija, kontemplācija vienalga, varbūt ar Dieva vārdu pabūt kopā, bet ir svarīgs, lai personisks lūkšanas laiks kopā ar Jēzu.
1: Nu, tā tad bija ļoti daudz svešvārdu, adorācija, kontemplācija, nu, varbūt meditācija bija pazīstamākais no tā visa. Nu, adorāri tas un... ir
2: pielūksmi, ja, bet atrašanās, šeit ir ļoti svarīgs kontakts ar Jēzu, personisks kontakts, un, lai tas varētu notikt, man ir jāatrod laiks katru dienu, tās varbūt 10-15 minūtes, 20,5 stundi, man jāatrod laiks ar Jēzu un Māte Terezi teica savām māsām divas stundas dienā ir adorācija. Un tas nekas, ka ir daudz bezpajumpnieki. Nav tā, ka viņi skrien, haotiski vis Vispirmām kārtām ir adorācija. Un tikai tad, tātad šī atrašanās klusumā Jēzus priekšā, un tad izajot no tā tālāka kalpošana.
1: No nu, tātad šī kapela turpat pie saimas uz tā stūra pretī Jēkabu katedrālē, tā ir rakstīts adorācijas kapela, tātad kapela, kurā valda klusums, kurā neviens, ne, ne ar vienu nesarunājas, bet Pats klusumā var sarunāties ar Dievu, teikt viņam visu, kas uz sirds, un pilnīgi iespējams saņemt arī tūlītējas atbildes. Bet tās jau ir tik personiskas attiecības, ka kat ar katru tas notiek citātāk, bet notiek. Vienkārši tas nozīmē, ka tas pirmais solis, tas ir tā mūsu izvēle tā sanāk.
2: Jā, pirmām kārtām atzīt ka laiks, kas pavadīts ar Dievu, nav otrs šķirīgs, piečas bet tas ir pats svarīgākais. Mēs mūsdienās tiekam bombardēti ar, ar to, ka mums nav laika, un ļaunais gars bieži vien iegalvo, Koms mums ir jādara tas, jādara tas, jādara tas, un mani cilvēki, kur saka priezt Rilmāris visu vasaru, nebija baznīcā piedodiet, bija festivāls, bija koncerti, bija tādas izklaides, man bija viss kaut kas bija aizņemts. es nē man trīs mēnešus es nebija, man vajadzēja izklēdēties, oj, oj, jau septembrs, oj, tūlīt līdz būs ziemse, hops, man jāskaļa, man kaut kas jāķer, jā. Un tad cilvēks atnāk uz misi, viņš nav atnāca saulēcīgi, viņš skrien misas sākumā, misas vidū, viņš skrien pie grēksūtas aizelsies, pēdējā reiz es biju tad un tad, ja. bet es saku, bet varbūt apstāsimies, varbūt mazliet sagatavosimies, ja. te nav lielveikals, te nav, zin, kur tās preces, ja. mēs dzīvējam laikam tā, kur visu laiku jāskrien, bet māta tā aicina apstāties, un viņas spēks izrietē tieši no šīm, Personiskām dziļām attiecībām ar Jēzus klusumā. Tāpēc, ja iznāk iespēja, apstāsimies. Mēs neko nenokavēsim. Es arī neko nenokavēju, ka es katru dienu lūdzo šo lūkšanu, es tikai iegūstu.
1: Jā, nu tad pie šiem vārdiem mums būtu arī raidījums jānoslēdz saku lielu paldies priestarim Ilmāram Tovstavam no Salaspils katoļu draudzes, un kā dzirdējām, oktobris, pat vesela nakts, būs lūkšanu nakts, kad būs iespēja vēl vairāk izjust šo garīgo satikšanos ar Dievu, bet tas pirmais solis, laikam tas ir tas svarīgākais, un kaut kāds lēmums par tām 15-20 minūtēm vai pušstundu Tas ir arī ļoti būtisks. Šovakar kopā ar jums bija Inta Zeigneri par skanējumu rūpējās Ernsts valsts Fedorovs un atgriežamies mēs pie Matas Terezes balsas. God speaks in the silence of the heart and we
3: sand Can I write the story of
4: love Be my light Be my light
3: The fruit of silence Spread face love Let's go.